0: todos, Bom
1: dia.
0: aos nossos ouvintes aqui presentes, os que estão nas redes sociais. Vamos dar início a mais uma aula do Evangelho, mais um estudo, né aula não, estudo que eu estou aqui aprendendo com vocês. É, vou fazer uma leitura de um pequeno trecho de onde nós paramos aqui no no Evangelho, que nós estamos aqui ainda no início do livro, na introdução, e nós estamos estudando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, nós já chegamos aqui no item 4. Eu vou ler só um trechinho, vou fazer a prece e a gente inicia o estudo. Item 4. A alma impura nesse estado, está entorpecida e é arrastada novamente para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Então ela perambula, segundo dizem, ao redor dos monumentos e dos túmulos perto dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras e que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que os olhos humanos possam percebê-las. E assim, Senhor, elevando nossos pensamentos a ti, ao nosso amoroso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amorosa que sustenta a nossa casa, o seu altivo, o doutor Herman, Antônio De Aquino, todas as irmãs queridas, toda essa equipe maravilhosa que vem trabalhando junto de nós, com tanta paciência, com tanto amor. Em nome do patrono desse estudo, Emanuel, pedimos licença à espiritualidade para darmos início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Então a gente iniciou aqui, eu fiz uma leitura rápida, vou só dar uma explicadinha aqui. Explicar não, porque está bem claro, né? Como eu falei, é um resumo né, da doutrina de Sócrates e Platão. E vocês já devem ter, quem está acompanhando, já deve ter percebido como é, assim, idêntico né, à doutrina espírita. Isso significa que esse, essa doutrina, esses ensinamentos, essas verdades, elas não surgiram só quando a doutrina espírita é, veio ao nosso planeta. Ela foi é, escrita, né, codificada, pelo nosso mestre Allan Kardec. Esses conhecimentos já eram conhecidos, já estavam na mente dos homens sábios, os homens que vieram à Terra para alavancar o progresso da humanidade. O exemplo aqui, nesse, nessa situação, é Sócrates e seu discípulo Platão. Então, no item 4, como eu já li, a alma impura, nesse estado impura, né, está entorpecida e é arrastada novamente para o mundo visível, porque ela tem horror do mundo invisível, ela não entende que ela não morre, ela ainda não compreende isso. Então, ela perambula, segundo diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos perto dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que ainda conserva alguma coisa da forma material. E aí, isso possibilita que nós possamos vê-los. Então a alma fica meio perdida, ela não tem conhecimento, né? Então ele diz que quando impura a alma sofre esse tipo de perturbação. Conforme nós vamos evoluindo, aprendendo, estudando, a gente tem mais clareza quando chegamos ao mundo invisível, dito mundo invisível, que é o plano espiritual. Aí você continuando aí para mim o Guilherme, por favor, não são as almas...
1: Não são as almas dos bons, mas as dos maus que são forçadas a vagar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar até que os desejos inerentes à forma material que os atraem as devolvam a um outro corpo. E então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua vida anterior era o um motivo de suas predileções.
0: Então, vocês estão vendo? A alma impura. A pessoa ela continua com aquelas tendências, com aqueles desejos de um plano material. Então, elas vão ao plano invisível, ficam praticamente inúteis, né? não, não conseguem concatenar seus pensamentos, ficam como se estivessem sonhando, delirando daqui para lá, de lá para cá, e desejam ardentemente retomar o plano espiritual, o plano material, retomar o corpo, para continuar, né, como ele disse aqui, o que era motivo de suas predileções. Muita gente, muitos de nós, ainda em nossa época, ele está falando aqui na época de, de Platão, de Sócrates, né? Mas, até hoje, muitos seres desencarnam e ficam assim, é, alheios ao plano espiritual, não conseguem compreender. Isso, é aos pouquinhos, a pessoa vai despertando. Agora, nós, espíritas, né, a gente espera que já tenhamos conhecimento suficiente para chegarmos ao plano espiritual mais lúcidos. Pode continuar, aí, querido.
1: Não é somente o princípio da reencarnação que aqui está claramente expresso. O estado das almas que ainda está sob o domínio da matéria também é descrito, descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. E há, mais, e há mais, ali se diz que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O espiritismo não diz outra coisa, somente acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade é que adquiriu conhecimentos, traz ao nascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que, a possu... do... Do que as que possuía em sua existência anterior e que assim cada existência marca um progresso intelectual e moral para ela conforme está descrito no céu e o inferno na segunda parte em exemplos.
0: E é isso, gente, a gente sabe, né, que quanto mais é, materializado estamos, mais precisamos das reencarnações, porque são elas que vão permitir o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. E como eu lhe disse aqui nesse nesse trecho, isso aqui é um é uma é Kardec nos falando, né, fazendo a comparação com a doutrina de Platão e, e Sócrates, de Sócrates e Platão, é, com a doutrina espírita, como, como tem tudo a ver, como estão completamente relacionados. Só é dito de uma forma um pouco diferente. Então, é, aqueles que ainda possuem impurezas elas vão ter que continuar reencarnando as almas mais purificadas, elas vão se libertando desse ciclo de reencarnações, porque vai ficando mais lúcida quando chega ao plano espiritual, ela aproveita esse momento para aprender mais, para é, estar junto aos bons espíritos, então, lá ela faz, ela trabalha, ela estuda, ela participa de, de congressos, de, de reuniões, todas é, voltadas para o seu aprimoramento. Então, cada vez que ela chega ao plano espiritual, ela aproveita esse momento. As almas muito ainda materializadas, elas não conseguem, elas não, nem percebem que morreram. Muitas não percebem, nem sabem que, que desencarnaram. Então, é, é, o Kardec aqui está dizendo que o que Sócrates havia dito em sua doutrina né, é, está é, idêntico à doutrina espírita. Hum. Cada existência marca um progresso intelectual e moral para ela. E aí, no finalzinho, ele diz, o céu e o inferno, na segunda parte, tem vários exemplos. Lá nesse livro, também, é, escrito por Kardec, você tem exemplos de vários espíritos e de vários, vários tipos de, de desencarnações e como eles se situavam no plano é, espiritual. Desde aqueles mais impuros... né? mais atrasados aos mais evoluídos, e aí você pode ter uma ideia boa, quem quiser dá, um, dá uma olhada lá no livro.
1: Após nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para ali serem julgados. As almas após terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos.
0: Então, mesmo Sócrates não tinha na doutrina dele a ideia de que o inferno era uma coisa eterna. Quem fosse para o inferno ficaria eternamente lá. Ele, ele passaria um tempo. O Hades é o inferno é, para os gregos, né? Então, Hades era o nome do chefe lá do, do, dos infernos. Só que aqui ele diz, né? após a morte, o gênio, daimon ou demônio, o demônio aqui não tem essa conotação que nós demos hoje, tá? não é essa coisa da, da, da nossa modernidade. É, daimon ou demônio, o gênio, é o espírito que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar... Então, quando a pessoa desencarnava, elas eram conduzidas ao Hades. Ali embaixo tem uma observação. Divindade grega dos infernos, esposo de prosérpina, assim também se denomina a residência dos mortos, os infernos. Mas as pessoas iam para lá, essas almas iam para lá, passavam tempo... E depois desse tempo, claro que era um tempo de sofrimento, de angústias, de, de confusão mental, eles retomavam a vida re re encarnada, né? eles voltavam ao plano material. Então, aqui, a gente está vendo que Sócrates não é, dizia, em sua doutrina, que as pessoas iam para o inferno para sempre.
1: Os demônios ocupam... Não, aqui. Esta é a doutrina... Ah, sim, desculpa. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos na erraticidade.
0: Isso aí foi Kardec quem falou. né sim. Ele está aí mostrando para a gente que, igualmente como a doutrina espírita... É, Sócrates já falava do anjo guardião, ou os, os espíritos, que ele falou aqui em cima, né? É, após a nossa morte, o gênio que nos havia sido designado durante a vida, ou seja, o anjo guardião, nos conduz ao mundo dos mortos. né? E Kardec está dizendo que são os anjos guardiões ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas após aquele intervalo que a gente passa lá no plano espiritual. Vamos para o 6.
1: Os demônios ocupam espaço que separa o céu da terra. São elo que une o grande todo a si mesmo. A divindade não entra nunca em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, Seja durante a vigília, seja durante o sono.
0: É, a... então, é, ele está... Bom, vamos continuar aí, que o Kardec, Kardec vai dar uma explicação bem legal para isso aí.
1: A palavra daimon, da qual se originou demônio, não era levada em mau sentido na antiguidade, como é nos tempos modernos. O termo não designava de forma alguma seres malfazejos mas os seres em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades que os espíritos se comunicam com eles durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Se a substituirmos pela palavra anjo, teremos a doutrina cristã.
0: Tá super bem explicado aí. né? Kardec é, fez uma comparação né, também com a doutrina de Sócrates, e tem tudo a ver com a doutrina espírita. Só mudam alguns nomes. Né? As denomiza... denominações para os espíritos eram demônios. Muita gente, quando lê isso, fica horrorizado, mas não é a mesma conotação. Daimon, em grego, significa espírito. É um espírito que não, que não, não, é, não é um espírito tão evoluído, mas é um espírito. Não significa um espírito ruim. Os espíritos mais evoluídos, a gente compara aos deuses. né? É, Sócrates é, estava querendo falar dos deuses. E que só esses demônios né, ou esses espíritos mais próximos aos homens é que faziam essa comunicação com os encarnados. Sétimo.
1: A preocupação constante do filósofo tal como Sócrates e Platão a compreendiam, é de tomar o maior cuidado com a alma e menos com esta vida, que não representa mais que um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver tentando, tendo em vista a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa.
0: Eu vejo que coisa interessante, né? Bem antes da vinda de Jesus ao planeta, o Sócrates já falava sobre isso. E, aliás, isso foi motivo dele ser perseguido, porque ele já é, ensinava seus discípulos que era muito mais importante dar, dar é, ficar atento à vida espiritual. A alma é imortal, não é sábio viver tendo em vista a eternidade. Então, ele já pregava que nós não morremos, que nossa alma vive para sempre. E isso, é, até hoje, né, muitas pessoas não aceitam recriminam os espíritas por isso, e desde aquela época também, imagina naquela época, né, que a ignorância era mais, mais, mais aparente. Né? E, e é isso aqui que o Kardec falou, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa.
1: Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Somente importa distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimenta, como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se levar ao divino e a retém nos lugares da sua estado terrestre. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem na diferença de situação que resulta para ela da sua maior ou menor pureza. O que eles dizem por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que apresenta aos nossos olhos. Céu e inferno... Segunda parte.
0: Então, Kardec mais uma vez vem dando aqui a dica da gente estudar lá, ler O Céu e Inferno, a segunda parte, onde tem os exemplos da, de desencarnes. Né? Então, somente importa distinguir bem a alma pura da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais. Então, ele, eles fazem bem, fazem uma grande distinção aí que existem aquelas almas que já alcançaram um nível de consciência, né, de saber maior do que aquelas outras que estão muito ligadas ao plano material. E continuam ainda é, atraídas por aqueles prazeres do plano material, aqueles desejos... E, e as pessoas vão assim, de uma vida a outra, e aos poucos, um, ma, umas mais rápido do que as outras, vão é, se desprendendo desses, desses elos, que são muito fortes, com a matéria. A pessoa está aqui no plano, espiritu, no plano material e ela não consegue entender que tem outra vida. Né? para ela, isso aqui é a vida dela, o que importa é o trabalho, são os prazeres, ah, eu vou aproveitar a vida até o fim, eu sei lá, depois que eu morrer, acabou. Então, é isso. Ah, e aqui ele está dizendo né, que a, a Sócrates e Platão já compreendem perfeitamente esses graus de desmaterialização das almas desmaterialização significa e você ir se depurando, você vai abandonando a matéria.
1: Se a morte fosse a dissolução integral do homem, isso seria uma grande vantagem para os maus. Após a morte, eles se livrariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com aqueles que lhe são próprios, somente poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Em outras palavras, isto equivale a dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, o um incentivo ao mal. Que as pessoas mais têm tudo a ganhar com nada, que somente aquele que se livrou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes, pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente põe diante de nós, quanto é penoso para os maus a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1.
0: Então está lá explicadinho também no céu e inferno. E, e é isso, é, é, como aqui foi bem explicado por, pelo Kardec, nessa né, observação que ele colocou, materialismo que proclama nada após a morte seria a anulação de toda a responsabilidade. É óbvio, a pessoa pensa assim, acabou depois que eu morri vai acabar mesmo. Para que, que eu vou me preocupar? Eu vou aproveitar. Foi como eu já falei agora há pouco. E, por consequência, um incentivo ao mal. A pessoa vai sempre achar que não tem problema nenhum, que acho que ninguém vai julgar, ninguém vai me, me, me dizer nada, eu vou fazendo o que eu quero. E que as pessoas más têm tudo a ganhar com nada. Somente aquele que se livrou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida, porque a, a pessoa já não tem mais aqueles apegos, ela está mais lúcida e ela muito provavelmente não terá problemas quando ultrapassar, né, quando ela chegar é, ao plano espiritual, Ela vai seguir em frente com as intenções dela de continuar sempre evoluindo, aprendendo. Ela vai desejar isso, ela vai ver que isso é o melhor para ela. Já as outros, os outros irmãos, eles vão continuar assim, rolando pelo plano material, desejando sempre o poder, o dinheiro, né, o os prazeres, achando que está que tudo certo, que não vai ter problema nenhum, porque não tem mais nada depois disso. Até hoje tem muita gente que se vê dessa forma, que não acredita que nós não morremos. Muitos ainda pensam dessa forma. tem uma curso para dizer, Guilherme? Você fala. Não, está bom.
1: Está conduzindo tá, de forma magistral.
0: Ah, que isso.
1: O corpo, conserva os, os vestígios bem marcado, desculpa, o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma, quando ela se liberta do corpo, traz os traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Tu vês, Cáclides, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é que é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça e que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar, não a parecer, mas a ser um homem de bem. Diálogos de Sócrates com seus discípulos na prisão.
0: Sócrates já estava preso e aqui ele se dirige a Calicles é, e Polos, nem Górgias, né, como ele disse aqui, e Górgias. Esses... esses rapazes eram discípulos esses homens foram visitar Sócrates já se encontrava preso nessa época e vocês olha que coisa mais linda né ele já é, ensinava a seus discípulos o que é muito claro para gente hoje com o estudo da doutrina espírita né que mais vale mais vale receber que cometer uma injustiça, ou seja, é melhor ser injustiçado do que você cometer uma injustiça com alguém. E que, acima de todas as coisas, devemos dedicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Então, não adianta você parecer, você fingir. Né? Você tem que introjetar esse, esse ensinamento e praticar o bem, agir como um homem de bem. Lá, aqui mesmo no Evangelho, nós temos descrito, não lembro agora o capítulo, o homem de bem. É, eu não conheço, não, não, não sei decorar dos capítulos. Eu não sei se é... Mas, enfim, é, a gente, quando vai ler lá no, nesse item... No evangelho, o homem de bem, assim, ele vai desenrolando e vai falando, eu não me lembro também quem foi que deu essa explicação para nós, qual foi o espírito, e você fica assim que não acaba nunca e, e você vai até desanimando quando lê, mas é porque, sede perfeitos, eu acho, capítulo 17, capítulo 17 agora eu lembrei, sede perfeitos, e aí você vai lendo ali e não acaba nunca, e você vai vendo que você não está ali se enquadra. você tem uma coisinha que outra. Então, ser um homem de bem é difícil para nós ainda, mas, no, mas não nos impede de buscarmos sempre isso. Sócrates já ensinava. E outra coisa que eu, eu queria frisar também para vocês é que Sócrates nada escrevia, ele nada escreveu, ele só falava, a doutrina dele era passada, dele contando, conversando com aqueles que o seguiam. Ele era um homem despojado. Quem escreveu, quem compilou esses ensinamentos dele foi esse discípulo famoso para nós, que é Platão. Ele teve muitos discípulos, mas Platão se sobressaiu, ele, ele continuou, após a morte do, do mestre, ele continuou divulgando essa doutrina de Sócrates e foi ainda acrescentando a sua doutrina, os seus ensinamentos. Platão viveu muito mais que Sócrates, né? por muito mais tempo. Então, é, é muito muito interessante esse item né? vocês vão ver aqui quando vem a explicação agora
1: aqui encontramos este outro ponto capital confirmado atualmente pela experiência o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências o caráter e as paixões que ela possuía na terra esta máxima mas vale receber que cometer uma injustiça não é totalmente cristã e o mesmo pensamento que Jesus exprime nessas palavras. Se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra. Capítulo 12, tem 7 e 8.
0: Está é, tudo aqui. É, é, assim, é muito claro. né? É melhor você receber uma injustiça do que você cometê-la. Sócrates disse. E Jesus disse, se alguém te bater em uma face, oferece-lhe a outra. Isso aí... É, é bem complicado. Muitas pessoas até hoje ficam assim é, incomodadas com esse ensinamento de Jesus. Elas, elas leem essa frase, elas compreendem essa frase de forma muito literal. O que Jesus quis dizer é exatamente o que Sócrates disse. É melhor que você seja injustiçado do que você cometa uma injustiça com quem quer que seja. Isso vai pesar muito no plano espiritual. Quando nós chegamos ao plano espiritual, nós perdemos todo esse, esse, esse véu de, que nos abafa a, a, o, como é, a, as, todas as nossas capacidades e impressões que temos. Quando é, abandonamos o corpo material e vamos ao plano espiritual, nós ficamos mais lúcidos. Tudo nos vem claramente. Nós temos mais consciência. Né? A gente consegue abranger mais as coisas, mais aquilo que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Então, tudo aquilo de ruim que nós fizemos, seja uma, o que pareça aqui no plano espiritual uma bobagem, Lá no plano espiritual, ele vai, é, vai tomar uma dimensão muito grande e vai nos trazer muito sofrimento. Enquanto a gente não consegue pedir perdão àquela pessoa que a gente injuriou, a gente não sossega, porque é um sofrimento muito grande mesmo. Imagina, basta a, a gente pensar que, quando a gente começou na doutrina a gente não sentia muito isso, a gente ainda estava muito materializado. Conforme a gente vai estudando, a gente vai prestando atenção, fazendo as nossas preces, atraindo a espiritualidade amiga para junto de nós, nós começamos a ficar mais sensíveis, mais atentos àquilo que nos acontece. Quanto mais duro é o coração do homem, quanto mais materializado, endurecido e bruto ele é, menos ele consegue enxergar essas nuances. Ah, mas isso... Ele, então, ele é mal por causa... Não, gente, ele está aprendendo, ele está a caminho, ele simplesmente ainda não despertou. Mas ah, ah, nós que somos... Espíritas que já acompanhamos a doutrina, pouco a pouco a gente se sente incomodado. E não é nem uma coisa muito racional, não. É um sentimento que vem no nosso coração. A gente fica, puxa, eu não precisava ter dito as coisas dessa forma, eu podia ter falado de outro, por que, que eu perdi a cabeça? A gente já fica mais atento às nossas atitudes, a gente vai parando de prestar atenção no outro, o que, que o outro está fazendo, que o outro é fofoqueiro, que o outro é isso, que o outro é aquilo. A gente vai começar a dar mais atenção para nós, porque nós é que temos que nos modificar, ninguém vai nos modificar. Então, pouco a pouco, a gente vai se desprendendo dessa, dessas é, atitudes menos dignas. Eu acho muito bonito esse item 10.
1: Vamos para o 11. Há uma certa ocasião, Sim. É, eu estava intrigado, né, conforme você começou a sua narrativa, é, eu busquei algumas informações daqui dali e eu acabei por concluir da seguinte forma. Oferecer a, oferecer a outra face... É oferecer a minha compreensão ao próximo desprovido da mais preciosa capacidade humana a de distinguir o bem do mal, pois a sua intuição natural para a questão da ordem ético-moral, ainda distorcida, não lhe dá a chance de adquirir serenidade interior para que ele possa colocar sua contrariedade de forma educada. Oferecer a outra face... É ser instrumento, conforme afirmou Santo Agostinho.
0: Nossa, muito bom, muito bem colocado, Guilherme. Muito é, bom mesmo. Exatamente é, é isso.
1: Exatamente é, isso. É, ou, ou seja, é um convite a, a ser indulgente, né?
0: Exatamente. Não é nada de ser, ah, você é bobão, você é covarde. Não é nada disso, é muito mais profunda. É como o Guilherme acabou de falar. O Guilherme mostrou de forma profunda o significado. Se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra. Isso aqui é uma frase profunda, gente. Vamos pensar, lembrar que tudo que Jesus é, nos ensinou, nos deixou é, de ensinamento, são profundos. Não é uma coisa superficial, a gente tem que parar, ler, pensar, estudar, buscar outros, outras informações de outros escritores, de outros livros, e você começa, finalmente, a entender. Não é fácil como a gente pensa, não. Não pode ler a frase ao pé da letra e entender ao pé da letra. Guilherme...
1: Buscar o contexto é importante. né? A gente precisa muito. ler, a gente precisa exercitar a leitura do Evangelho é, de todos os livros da, da codificação Sim. com um olhar espiritual né? com um olhar com um olhar da imortalidade um olhar, a fim de que a gente possa compreender literalmente aquilo que que quer nos ser dito né uhum. de duas coisas uma ou a morte é uma destruição absoluta ou é a passagem da alma para outro lugar se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que nós passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é somente uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade é para nós ali reencontrarmos os nossos conhecidos? Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não são. Mas é chegada o tempo de nos separarmos, eu para morrer, vocês para viverem. Sócrates aos seus juízes.
0: Como eu já disse, Sócrates já estava preso uhum e os juízes estavam lá condenando e falando daqueles absurdos todos que a gente deve imaginar sobre ele, sobre a doutrina que ele pregava aos seus discípulos, e ele teve essa, essa, né, esse pensamento, ele, ele comunicou aos juízes esse, essa, esse entendimento que ele tinha sobre a morte, que a gente, lendo, a gente vê que, tá está idêntico à doutrina espírita, tem tudo a ver. Como eu disse no início, esses conhecimentos, a lei divina, a lei natural, ela existe desde sempre, muito antes dos seres vivos habitarem esse planeta. Essa lei já se faz né, em, em todo o universo, em todas as moradas. Sim. Deixa eu dar uma Sim. É, a gente não pode esquecer, não deixar de, de, de mencionar, que quem enviou o software de Fadão foi Jesus. Sim. Isso. É, é? Sim. Eles foram enviados para uhum. é, é, o Cristo. Uhum. É. Eles entenderam, mais ou menos, para aquela época, como Cristo queria. Eles conheceram, com todos os demais. Sim. Como foi o Kardec, enfim. Os profetas que vieram depois. É, o Newton está aqui nos lembrando, né? a gente tem que mencionar, porque eu acho que vocês não escutaram o que ele disse, que nós não podemos jamais esquecer que Sócrates e Platão não estão, pelo amor de Deus, gente, acho que ninguém disse isso aqui, né? não estão em pé de igualdade com Jesus. Jesus é o ser mais evoluído que nós temos conhecimento. E é óbvio, né, a gente vale lembrar sempre isso, que todos esses grandes sábios que vieram ao nosso planeta nos trazer esses ensinamentos foram enviados por Jesus. Esses sábios são sempre enviados em todas as épocas, em todos os séculos. Nós, se nós né, olharmos para a história, vamos lembrar de muitos desses irmãos que já estavam, claro, mais evoluídos que nós, né, muito mais evoluídos e eles trouxeram esses ensinamentos preparando a humanidade cada vez mais para o progresso, para a sua evolução, né? Depois Jesus veio, né? É, eu não me lembro direito, eu acho que foram 500 anos depois de Sócrates, foi isso? 460. 460. Então, é, após o, o advento de Sócrates, Platão, essas doutrinas, é, essa doutrina passada por eles à humanidade, Jesus próprio né, veio ao nosso plano material, encarnado, né, para alavancar a humanidade, que a humanidade, apesar de Sócrates, de Platão, dos profetas e tudo mais ainda não tinham conseguido entender né, essas, essa, esses ensinamentos. Tá. Sim. A frase de Jesus, antes de Abraão, eu sou. Exatamente. Bem antes. Muito antes. Aí. Exatamente. Antes de Abraão, eu sou. É, o Newton está nos lembrando a frase que Jesus pronunciou, antes de Abraão, eu sou é para a gente lembrar que muita gente acha que Jesus apareceu no mundo, no universo, junto com o nosso planeta, pelo amor de Deus. Jesus já estava aí é, na, no, no universo há muito, muito tempo. Ele foi designado pelo nosso pai a tomar conta do nosso planeta. Ele é o responsável pelo nosso planeta. Muito antes do planeta existir, Jesus já era Jesus. Ele, eu acho até que nem tinha esse nome. Esse nome nós conhecemos que foi o nome dado a ele aqui. Ele já era o Cristo. Tá bom, gente? Eu acho que o Newton falou é, é muito importante essas coisas essas
1: observações,
0: observações desculpa, de quanto eu engasco, essas observações do Newton, tá? Vamos, não vamos esquecer disso, não é que Sócrates e Platão eram assim, espíritos ao nível do nosso mestre. Eu ah, não, acho que eu não tenho, não temos notícia disso, sabemos que existem muitos cristos no universo. Muitos espíritos ao nível do nosso mestre Jesus, mas nós só temos notícia dele como o maior dos, dos maiores. Né? E Acima dele, só Deus. Estamos no 11. Né? Segundo
1: assistir. Sócrates, os homens que viveram na Terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra que as relações que entre eles se estabelecem continuo, de tal forma que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade.
0: Olha que coisa maravilhosa para aqueles que sentem tanta saudade dos queridos que partiram antes de nós. Partiram, tem uma palavra muito forte, né? partiram não porque eles não estão longe de nós, mas que fizeram essa passagem ao plano espiritual, Quanto sofrimento, quanta dor nos separarmos dos nossos amados, não é? Mas isso não é uma bênção? Mesmo Sócrates já sabia que a gente encontra aqueles queridos que conhecemos aqui na terra. Muitas vezes a gente pensa que conhecemos aqui, mas são almas que são nossos companheiros de muita, de longa jornada, de muito tempo. Então, quando eles fazem essa passagem ao plano espiritual, não significa que nunca mais vamos os ver. Nós vamos encontrá-los. E ainda mais alegria temos, porque a nossa doutrina nos explica que nós encontramos com eles algumas vezes, durante o sono, né? às vezes recebemos mensagens psicografadas deles eles sempre estarão ligados a nós, dependendo dos laços que criamos com eles. Então, existem almas afins que nós vamos estar juntos por muito e muito tempo, dependendo das nossas necessidades evolutivas. Vamos continuar.
1: Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e que aqueles que os espíritos agora nos dão não teriam falado de maneira diferente. Nisso não há nada que possa surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados tiveram conhecimento delas antes de virem encarnar na Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo mais tarde puderam fazer parte do número daqueles que secundaram Cristo na sua divisão, na sua divina missão. E que eles foram escolhidos precisamente porque já compreendiam, mais que os outros, seus sublimes ensinamentos e que eles podem, enfim, fazer parte atualmente do grupo de espíritos encarregados de vir ensinar as mesmas verdades aos homens.
0: Então, como a gente já tinha dito, né? eles foram escolhidos. Kardec explicou bem aqui. Eram almas que já compreendiam os ensinamentos do mestre, muito antes do mestre, de nós conhecermos o mestre né, encarnado, eles já sabiam. E, como Kardec está afirmando, esses espíritos né? sábios, Sócrates, Platão, Muitos filósofos, muitos profetas, eles fazem parte de um grande grupo de espíritos sábios, né, evoluídos, que são encarregados de nos ensinar, de vir ao nosso planeta, nos ensinar, nos explicar sempre, né, com, com grande amor, com grande paciência, os ensinamentos do mestre. É só a gente procurar que a gente encontra escritos, né, livros, passagens dessas almas puras, né, almas, puras não, desculpa, almas evoluídas que nos ajudam tanto.
1: Doce. Jamais se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é esse princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? Está
0: bem explicadinho, né? Jamais se deve retribuir justiça com injustiça. Nunca se vingar. Nunca, né? Isso não leva a nada. A gente sabe que que retribuir o mal com o mal é, é só atraso de vida. Nós temos sempre que perdoar. O mestre disse aos discípulos quantas vezes devemos perdoar? Perguntou Pedro, não foi? Uhum. Sete vezes, Jesus sete, disse. Sete vezes setenta. Sete vezes setenta.
1: Ah, Pedro perguntou, é, é sete vezes.
0: So, sete vezes, mestre, é suficiente a gente perdoar? Aí ele disse, não, sete vezes setenta. Ou seja, a gente sempre tem que perdoar. A gente, é, é difícil? É difícil, dependendo do momento. Às vezes, o momento, a gente está quente, está aborrecido, mas lembrem-se, sempre perdoar. Silencie, se acalme, e você vai ver que não tem motivo para retribuir com o mal.
1: É pelos frutos que se reconhece a árvore, é preciso qualificar cada ação de acordo com seus efeitos, chamá-la de má quando suas consequências forem má, e de boa quando dessa ação nascer o bem. Esta, esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se é repetida textualmente várias vezes no Evangelho.
0: É pela atitude que você tem, é como você se comporta que a gente vai é, conhecer. A gente, a, a Jesus e o Pai estão vendo como você é, o que, que você está produzindo. Você pode dizer que você é muito bom, que você é maravilhoso, que você ajuda todo mundo e que você não faz mal a ninguém, você fica quietinho, educadinho, mas o como você age? Muitas pessoas são assim, elas têm uma aparência muito bonita, né? como uma árvore frondosa, cheia de folhas, verdinha. É só a gente lembrar lá do, da parábola, lá da figueira. Então, é, é, pela, é pelos frutos que se reconhece a árvore, é pelas nossas atitudes, como que a gente... Vem se, se mostrando no mundo Se relacionando com os nossos irmãos Que a gente vai realmente mostrar Se somos já pessoas que caminhamos para o bem Ou se ainda estamos atrasadinhos né?
1: A riqueza é um grande perigo Todo homem que ama a riqueza Não ama nem a si, nem ao que é seu mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. Capítulo 16.
0: Isso aqui é dito na doutrina espírita também, né? que a riqueza é perigosa, é uma prova bastante perigosa, muito difícil, muito difícil. E Sócrates já é, havia tocado nesse assunto. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem ao que é seu. E é verdade, ele, ele ama a riqueza, ele quer ficar ali no meio do dinheiro, enlouquecido, não pensa no próximo, naqueles que nada tem. É uma prova bem difícil.
1: As mais belas preces os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que a alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a ela. Seria algo muito grave se os deuses dessem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se assim fosse, os, menores, os maiores culpados poderiam tornar os deuses favoráveis a eles, mas não, porquanto só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absorvam do que devem aos deuses e aos homens. Capítulo 10, itens 7 e 8.
0: Uhum, eu vou terminar. Então, aqui ele está dizendo que é, as oferendas, as atitudes, é todo aquele gestual para fazer uma prece, não agradam. A, a, a Deus, a Jesus, e não é isso que, que, que Jesus espera de nós. Não precisam ser palavras, textos imensos, rebuscados, maravilhosos. A gente tem que... A, a prece, ela precisa vir do nosso coração, do nosso sentimento, né, com ser dita com, com, com sentimento mesmo, com uma atitude de tentar se comunicar com o Pai, com o Mestre Jesus. E também, como nós falamos no item anterior, as no os nossos atos. Reparar, não, não adianta falar, fazer preces maravilhosas e depois parar de rezar ali, sair na rua, ganha uma fechada e fala um monte de coisa horrorosa para o companheiro ali do outro carro. Então... É... Aqui também Sócrates é, nos mostra um ensinamento muito, muito apregoado aí no Espiritismo, né? que as preces precisam vir do fundo de nossos corações. Nós vamos ter que ficar por aqui. Na próxima aula, vamos estudar o item 16... No nosso livro é na página 48, no livro editado pela Celde na página 48, o item 16, porque não vai dar tempo mais para a gente continuar. Vamos relevar nossos... Oi, desculpa.
1: Aos nossos irmãos, que nós voltaremos no dia de 15 ou 16 de janeiro. Ah, sim. Depois encerraremos as nossas atividades e estaremos de volta dia 16 de janeiro.
0: É, no dia 16 agora né, desse mês, nós vamos ter o encerramento da, das nossas atividades. Essa semana tudo continua normal, mas nós vamos ter um período aí e e vai ser encerrado no dia 16, no próximo sábado, com a festinha da evangelização, onde as crianças ganham seus presentes, há um almoço para as mães, e nós só vamos retornar, como disse o Guilherme, no dia 16 de janeiro? Sim. 16 de janeiro. É o próximo domingo que nós teremos aula. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, Agradecer a espiritualidade amorosa que vibra nessa casa, tanto amor a todos nós que nos sustentam, nos amparam, nos ajudam de todas as formas que encontram é, a receptividade de cada um de nós. Vamos agradecer a Allan Kardec, ao patrono desse estudo, Emanuel ao nosso querido Altivo Panfiro, o dirigente espiritual de nossa casa, vamos pedir licença a todos eles para encerrarmos o estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.